0: як маленький принц береш і робиш.
1: Мені чат діпіті сказав.
0: Мені здається, що це період адаптації.
1: Те, що я маю зараз відповідальність, це є моя свобода. Люди, думайте. Усім привіт. Ви слухаєте «Синергію», подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: І ми його ведучі. Настя
1: та Микита. Якщо ви нас слухаєте на Ютубі, то обов'язково підпишіться, поставте лайк і запасіться смаколиками або гарними справами, якщо ви чимось будете займатися в цей час.
0: А ми сьогодні продовжуємо наші особисті, душевні і дуже цікаві теревеньки. І сьогодні поговоримо про кризу. Про кризу 20 Років. Приблизно, плюс-мінус. І все це, звісно, ми розбираємо на власному досвіді, на досвіді Микити. Буде цікаво послухати всім, хто шукає хто, себе, живе. хто живе, і хто, хто відчуває, живе? що в нього в житті відбуваються кардинальні зміни.
1: Приємного прослуховування!
0: Почнемо з питань, тому розкажи нам, Микито, як ти прийшов до таких думок, як ти усвідомив, що в тебе якась криза.
1: Мені чат GPT сказав. Да. Я записався до нього на прийому другій годині ночі. Знаєш, це той випадок, коли, цей, коли ти можеш не відсрочувати якісь свої питання, а одразу брати і питати.
0: Тоді розкажи, в чому полягає криза саме твого періоду життя. Бо до кризи середнього віку тобі ще далеко, я думаю. Це десь скільки? Років 30-40? Да. Коли відбувається якась переоцінка да, всього того, що з тобою відбувається.
1: Відбувалося, да.
0: Відбувалося. А що у тебе?
1: У мене, певно... М- Ще це, звісно, не прям абсолютна переоцінка того, що в мене було позаду, бо я все одно ще й досі накопичую досвід, якщо порівнювати з кризою середнього віку, то дійсно мені ще далеко до неї, бо зараз я на тій межі, коли перейшовши її, я опинюся робітником. От, коли я буду працювати. Тому мені здається, що те, що зараз відбувається зі мною, це підштовхує мій внутрішній стан на те, аби в моєму особистому житті було все більше і більше змін в напрямок самостійності і незалежності.
0: Тоді розкажи, які в тебе думки з'явилися, які змогли наштовхнути тебе на розуміння того, що в тебе ось якась криза, якась переоцінка відбувається зараз.
1: Та, по-перше, це думки про те, що відбувається зараз. І такий віддалений погляд на те, що відбувається зараз. Тому що я почав працювати в громадській організації. І це вимагало від мене часу і відповідальності. Тобто, ем, через те, що я не звик до такого роду відповідальності, бо це не навчання ж, то з'явилися якісь нові думки стосовно цього всього, що і призвели мене до того, що, можливо, ем, той досвід і та оптика на світ, яка в мене була до цього, вона зараз не підходить. І, можливо, це було скільки, тижні два тому, тиждень тому. Я думав про те, що мені не вистачає часу на свої думки, і я бачав у, цьому, бачав у цьому щось негативне, тому що я думав, що от у мене з'явилася робота, і я не встигаю подумати. А якщо так буде продовжуватися там не один день, як було, а там два, два дні, три дні, і що це не буде закінчуватися. Бо, наприклад, коли я був на першому курсі і верстав газету 2 доби 3, по-моєму, то я розумів, що це закінчиться і, в принципі, я зможу відпочити. Хоча і під час роботи також, рано чи пізно, ти зможеш відпочити. Але і робота тут така, що ти погоджуєшся на неї. Типу, журналістика як стиль життя, я з цим повністю погоджуюся. І я хочу, щоб у мене був такий стиль життя. І от е, з'явилися думки те, про те, що не буде відпочинку і не буде цього часу на зупинку. Хоча звідки я знаю, що це буде у майбутньому.
0: Тобто відбувся певний етап дорослішання тебе, тому що у тебе змінився контекст твого життя, ти потрапив в нові для себе обставини і не був впевнений, що твій спосіб життя, який був до цього... Зможе продовжувати
1: існувати, mm-hmm. і, і мені не хотілося відмовлятися від нього. Mm-hmm. Мені було мені було страшно, що я його позбудуся. Хоча, знову ж таки, ем, я собі говорив, що якщо ти не живеш за звичкою, якщо ти живеш в актуальному для себе часі, то ти, в принципі, ем, не можеш сумувати за минулим і думати, що тоді було краще. Бо ти розумієш, що в тебе є тільки теперішній момент, і з теперішнього моменту ти можеш якось діяти, впливаючи на теперішнє і тільки на майбутнє.
0: Мені здається, що це період адаптації просто. І так чи інакше, у тебе буде при зміні обставин якийсь такий час, коли ти будеш сумувати за тим, як тобі було раніше. Тому що навіть якщо всі зміни йдуть на краще, все одно ми люди, такі істоти, що нам хочеться знаходитися в одному комфортному стані.
1: Ну так, так. Навіть тому... так, що зараз він вже не актуальний. Типу, те, що це е, звично, і дає нам той комфорт.
0: насолоду. Мозку простіше сприймати те, що ми вже знаємо, те, що нам знайоме, і звично.
1: Ну так, про це Фройд писав е, в працях, е, в статтях своїх.
0: Але, тим не менш, ти зміг вийти з цих думок, так би мовити. Тобто, вони тебе не зупинили, ти там не пішов з громадської організації, сказавши, що все, папа. Угу. я хочу ще пожити вільним життям, тому що ну, твої бажання працювати були вище да, над тим, що... Так, були...
1: і так, да, і, ну, і тепер це для мене вільне життя. Тобто, те, що я маю зараз відповідальність, це є моя свобода, бо я і приймаю цю відповідальність, і... Хочу її нести. От пам'ятаєш, ми з тобою говорили про кермо, е, і про те, що воно, звісно, може тебе тягти назад, але якщо ти його, так би мовити, осідлаєш, і е, ти його будеш нести на свою користь, то рано чи пізно е, ти собі зробиш той ґрунт, обробиш той ґрунт, там щось засадиш, е, щоб там собі ще, ще краще жити. Не на сухому полі. Хоча тут така трохи слизька аналогія, бо для того, щоб споживати плоди, хоча може не слизька, тут треба зупинятися все одно. В будь-якому разі отримувати процес від, процес від процесу насолоду. Це точно. Тоді ярмо буде сприйматися як те, що проносить бездоволення.
0: Я погоджуюсь з тим, що ця відповідальність, це ярмо, може спочатку здаватися дуже таким страшним. І тим, що, як ми з тобою говорили, може тягнути назад. Але я згадую також і те, як ми в минулому випуску говорили про твою зону комфорту, що ти з неї не виходиш, але водночас ти її розширюєш. І мені здається, uh-huh. що якраз те, як ти... А, опрацював ці свої думки, це якраз те, що можна вважати твоєю зоною розширення комфорту. Шо? Тому що ти не сховався як равлик свою мушлю, сказавши, що ні, мені там незручно, і я не хочу туди йти, тому що я не готовий. А ти взяв і пройшов цей шлях і зміг Все-все-все, що тобі хочеться, але чого, можливо, трошки страшно робити, зміг внести в свою оцю зону затишку і приємної насолодої процесу. Ну, не
1: ще був готовий.
0: Напевно, так. Я слухала одне відео психологині, яка розказувала про те, що коли ми приймаємо якісь рішення, в нас буває переважання короткострокового дискомфорту над довгостроковими цілями. Наприклад, коли ти встаєш зранку побігати, то ти встаєш о сьомій ранку, тобі так не хочеться. Ти думаєш, і краще я би зараз пішов, поспав або випив би каву, але не точно нікуди не біг і оце все не робив. Але якщо ти бачиш і пам'ятаєш і тримаєш у себе в голові свою велику, так би мовити, ціль, що ти хочеш бути спортивним, хочеш там мати підтягнуте тіло, хочеш бути здоровим, то ти... Можеш приймати цей короткотерміновий дискомфорт і його переступати. Мені здається, що якраз в тебе вже була ця готовність, ти бачив перед собою щось більше і міг пояснити, прийняти і перебороти можливий дискомфорт. Ти ще, коли описував е, свої такі побоювання, ти сказав про те, що в тебе не буде часу на подумати. Тобто у тебе, для тебе це такий важливий процес, так? рефлексій, е, опрацювання всього того матеріалу, який в тебе був. Розкажи, як в тебе це було раніше?
1: Раніше я міг спокійно кожного дня е, завершувати його тим, що я описую свій день. І це було моєю щоденною ротиною, і я його описував в найяскравіших, найповніших обсягах. От, я описував буквально все. Я це робив ще, зокрема, через те, що все було нове, абсолютно все було нове. І зараз, до речі, з'являються думки, буквально зараз, що я можу і не писати про все, тому що життя стає більш звичним. І треба прийняти те, що це непогано. Я якось їхав в електричці і думав, що от я подивився направо, подивився наліво, я розумію, що ці всі поля і там кілометри, кілометри в різні сторони, я всюди там бував. І не один раз, а дуже багато разів. І пішки, і на велосипеді, і коли бігав. Я розумів, що це все звичне, і це все приносить насолоду. І якщо воно не приносить тієї гостроти, це не означає, що це погано. І так само, і стосовно всього мого іншого життя, те, що я не можу щось писати як щось екстраординарне і незвичне, це не означає, що це погано. Тобто, мені подобається стабільність і, ну. Я можу себе налаштувати на те, що стабільність – це також непогано. А до
0: цього, до того, як прийти до цієї думки, ти думав про те, що якщо в тебе в житті не буде нічого нового, то це буде якось не дуже добре і тобі не буде це подобатись? Були угу. такі думки?
1: А, ну, ну, я не думав, що нічого нового не буде. Я от більше думав про рутину і про те, що мені немає... Типу немає потреби це все описувати, бо, ну, а що ще описувати? Типу, я прокинувся. Типу, можу це, я можу це попрактикувати, я впевнений, що це буде мати якийсь певний ефект, те, що я буду розписувати знову у свій кожен день, по хвилину, але чи, чи актуально це для мене зараз?
0: Я просто якраз хотіла сказати про ось цю рутину, про, можливо, страх того, що все стане буденністю і uh-huh. буде одним і тим самим. Тому що, ну, ти людина така дуже творча, яка дуже яскраво все сприймає. І, знаєш, мені завжди здавалося, що такі люди, їм дуже складно бути в якихось однакових обставинах, однакових умовах постійно. Ну, тобто, це не офісні працівники, наприклад.
1: Угу. Uh-huh. Мені здається, що так чи інакше в мене б змінювалися внутрішні обставини під впливом тим, що можливо буде якась рутина. Як мінімум, якщо мені це буде не подобатися, то я буду буду відчувати цей дискомфорт, який буде мене витягувати з цього стану рутини. Я буду щось придумувати. І я в будь-якому разі залишуся активним діячем свого життя і зможу щось змінити. Але наразі Деякі речі, навіть якщо вони увійшли в звичку, мені все одно таким не, здаю, не здаються. Я думаю, що мені все одно ще занадто мало років, аби це сталося. Ще хотіла
0: уточнити. Ти м, думав, що, <зараз>, зараз буде тавтологія, не думати це погано виходить? Тобто... Це для тебе було прям чимось таким, що не можна так жити,
1: щоб не думати. Так, угу. да. ну, по-перше, я так всім казав впродовж угу. усіх цих чотирьох років з 2019 року, що люди, думайте, пишіть, там розписуйте свої думки, займатися саморефлексією. Так, да, я думаю, що я втрачаю, я втрачаю своє ж життя, якщо я не буду думати, не буду його обдумувати, типу, знаєш, ти прожив. І який сенс від того, що ти його прожив, якщо ти не обдумав той момент? Типу, ем... звісно, так чи інакше, цей досвід у тебе залишиться. Але для мене, який знає, е, е, наскільки ефективно потім це все обдумати, щоб ще краще цей досвід закарбувати всередині себе, то я знав, е, що буде. Якщо це втратити.
0: До мене зараз прийшла асоціація, що ти як маленький принц, який такий живе в такому класному, дуже кольоровому і яскравому світі, зустрічаєшся з більш дорослим рутинним світом, угу. і в якому всі просто кудись біжать на автоматі. І якби, ну, це доволі е, така неочікувана думка про те, що в такому темпі, в такому контексті ти не будеш думати. Просто, знаєш, е, ми з тобою вже про це говорили, і я, в принципі, зрозуміла, але хочу ще раз проговорити, що ось думати... У нас з тобою навіть трошки різні сенси вкладаються в ці слова. Тому що для мене думати, ну, це просто. Ти ж робиш якусь роботу, пишеш тексти, ти ж думаєш. Ну, людина не може не думати прям зовсім. Ти все одно думаєш про те, як там, що поїсти, як доїхати. Ну, тобто, якісь базові думки все одно є. І я думаю, ну, як це не думати? Ну, ти ж все одно будеш думати. А для тебе це було щось більше. Тобто, для тебе думати – це прям осмислювати.
1: У смислю, так, да, в самому процесі. Тобто тут ще може інше бути значення думати в сенсі рефлексувати. Mm-hmm. А, якщо говорити про буденні речі, звичні речі, які стаються з нами а, у фізичному просторі, вимірі, то так, думати для мене означає усвідомлено думати. Тобто розуміти, що думаєш, а не просто, які там приклади були. Що ти... що ти поїш, як да, ти поїдеш? Що ти будеш їсти, що ти... як ти доїдеш. Типу, для мене це ем, також вагома частина життя, яка може приносити на солоду. І в тому, що я буду розуміти, що я думаю, чому я думаю, то я буду собі робити приємно.
0: А ти не боявся, що через те, що ти будеш багато думати, то можеш так і не перейти до дій?
1: Звісно, боявся. Звісно, боявся, але ну, зараз розумію, що ці страхи були не обґрунтованими. Хоча, звісно, хоча, звісно вони могли втилитися в життя, але я розумів, що... Ну, чомусь у мене була віра в себе, в те, що ну, я, так, я так не захочу жити, що в мене будуть просто думки і все. І тому от зараз я пішов дійсно працювати. Я готовий до цього. Можливо, не за гроші, але я до цього прийду.
0: Це дуже класно, що в тебе є така внутрішня стійкість і бажання йти саме своїм шляхом, тому що з моєї точки зору, наш світ трошки більше заточений на таке матеріальне і практичне, тобто ти маєш більше щось конкретне робити, чогось там досягати, і в такому плані я це буду робити. Так, але це ти робиш так, як тобі комфортно, так, як ти хочеш, і це набагато краще, як на мене, аніж робити угу. просто так, як там треба, не даючи собі часу на те, щоб ось подумати.
1: Ну, так, да, це краще в тому сенсі, що людина буде отримувати насолоду від свого життя, і у нас, напевно, з тобою такі орієнтири в житті, що ана робити щось, якщо це тобі не приносить задоволення. Типу, життя одне... І воно твоє.
0: Ну не знаю, мені здається, що я особисто можу піти на цей компроміс, так би мовити, і робити те, що не подобається, це просто це що треба.
1: Ну це й непогано, при цьому ж. Хоча, ну знову ж таки, якщо тобі, типу, взагалі не потрібно це, або ти не зможеш це осмислити, то, можливо, там якісь речі й не потрібно робити.
0: Насправді це дуже така унікальна риса, як на мене, у тебе про обдумування всього і рефлексію. Тому що я багато бачила в книжках, я багато бачила в фільмах таку поведінку, що дуже часто намагаються навпаки не обдумувати, не осмислювати якісь свої ситуації і життя, ось люди молодь і дорослі, тому що здається, що це заважає, і це... це те, що заважає тобі йти далі, вперед, щось. У цьому
1: світі, як ти казала, типу, у матеріально орієнтованому Орієнтованому світі це дійсно заважає. Типу, якщо в тебе немає на це часу, то це цілком виправдано. У мене на це був час, і... Я цьому завдячую своїм батькам і, в принципі, своїй родині. Типу, що в мене був на цей час, що, по-перше, в мене не це були, так би мовити, фінанси, а, по-друге, не було тиску. Типу, я за це дуже вдячний і зараз розумію, що е, я рухаюся так, як потрібно моєму життю. І я усвідомлюю, що це мене до поганого не призведе що я все одно нормально буду себе чухати в цьому житті, заробляти гроші. Я думаю, що я якось викричусь. Тому про думки, повернемося до першочергового питання. Про думки я усвідомив, що якщо у мене починається новий етап в житті, оцю кризу я подолаю, можна сказати, вже практично подолав разом з усіма розмовами, цим випуском. Е- і я усвідомлюю, що не думати це також окей. Тобто, знаєш, е- раніше, раніше я сам на каналі публікував цитату, що от люди спочатку там гоняться за, грош- за грошами, а потім думають, е- а в старості думають. І я думаю, що в мене було навпаки, що я спочатку думав, а потім от, заробляв гроші, наприклад, так. утрована. Mm. І я думаю, що в мене саме так і сталося, що я спочатку це все обдумував, думав, а зараз я подумав, що зараз саме час працювати, не думати, так би мовити, не, не настільки глибоко все усвідомлювати і аналізувати, а просто робити. Береш і робиш. так. Я зараз чомусь згадав Дерибасівську. Зараз чомусь згадав Дерибасівську і думаю, що от я буду працювати на якомусь каналі, наприклад, і буду собі ходити по Одесі. І якщо я б собі дозволяв багато думати про е, свої рефлексії стосовно там, завдань, стосовно критики, можливо, е, стосовно взаємин на роботі, то я б, можливо, не вивозив саму роботу. Ні, знаєш, ні. Просто, знаєш, просто такий ліміт поставити собі, Типу, наскільки зараз я можу можу витрачати час саме на це. І делогувати свій час. Типу, що на роботу, що на подумати. Оцінити свою пропускну здатність
0: думок і всього того, що потрапляє в тебе ззовні, і фільтрувати.
1: Так, так.
0: По суті... У тебе зараз пройшов чи проходить етап дорослішення, коли ти розумієш, що більше занурюєшся в зовнішній світ, можливо, бо ти вже в своє багато обдумав, відрефлексував, ти пройшов певний етап становлення, і зараз вже можеш дозволити собі йти саме в зовнішній світ, в роботу, в завдання, тому що в тебе є цей фундамент. У
1: мене є впевненістю в собі. Упевненість у тому, що, що як би там не було, але я є у себе, і це найважливіше. Mm-hmm. Це як в минулому, знову ж таки, випуску я казав про те, що для того, щоб стати професіоналом, фахівцем, треба спочатку стати собою. І в цьому ж ключі ми говорили про зону комфорту. І я думаю, що дійсно я розвинув свою зону комфорту настільки, що... Ем... Микита-фахівець є частиною Микити-Микити, макити... бік Микита.
0: Ну і питання, яке я не можу не поставити. І для тебе ця криза, ця невеличка турбулентність, вона була важливим етапом, чи це було щось таке, що просто там пролетіло як комета, і все, і нема?
1: Я думаю, що саме цей перехідний період, який тривав недовго, він, можливо, і не був дуже важливим. Але і, багато, там, цей час GPT писав, що у багатьох він взагалі проходить непомітно, ці кризи. А, можливо, цей період був не настільки важливий, як те, яким я вийшов після нього. Тобто те, як я його ем, відрефлексував, усвідомив, ті думки, які в мене прийшли після нього, то вони були, звісно, важливими. Я думаю, що найважливіше в цьому, тому що я е, те, що я помітив його, я помітив ці зміни, і я, їх, е, я зупинився на них. І я думаю, це дуже важливо усвідомлювати те, що твоє життя, воно змінилося, і воно не є таким, яким у було воно раніше. Прийняти це і рухатися, відчуваючи те, що для тебе актуально зараз.
0: Це класна навичка, класне вміння помічати всі свої зміни і не йти за цим накатом, так би мовити, життя, яке несеться постійно вперед, а вміти дати собі можливість зупинитися і подивитися, як змінилося життя, що змінилося, і можливо а, зрозуміти, що змінюється в тобі, яким ти стаєш, знаходячись в цих нових обставинах і контекстах. Тому, можливо, ці кризи, вони дійсно не дуже помітні і не дуже такі масштабні, бо насправді слово «криза» сприймається як щось дуже велике і те, що дійсно значно змінює. Але я думаю, що вони можуть проходити і не дуже помітно. Але якщо зловити ось ці якісь маленькі дзвіночки, коли ти відчуваєш, що... Хм, моє життя змінилося, і я не дуже відчуваю себе в ньому комфортно. Мені якось... Ти знаєш, коли ти намагаєшся одягнути старий одяг на себе, і розумієш, що щось тут не так. Він щось трошки тисне. І, в принципі, в ньому можна ходити, але краще було б купити якийсь новий, який угу. був би тобі краще і посував, і модніший був, і взагалі. І ось тут так само, просто... Змінити свою поведінку, не те, щоб змінити, а підлаштувати її, підлаштувати себе під те, в чому ти зараз існуєш, змінити себе. Угу. Залишаючи ось цю е- основу, ти знаєш, як е- також у мене сьогодні день порівнянь, як в комп'ютерній грі. Коротше, в тебе є основний фундамент, персонаж, а ти для кожної битви, наприклад, обираєш, яку якість він зараз буде проявляти найбільше. Тут так само. Ти обираєш, яка в тебе якість риса зараз буде проявлятися найбільше.
1: Класно, де можна купити таку гру?
0: Підписуйтесь на нас, і ми вам розкажемо. Ось такий випуск з теревеньками про кризи великі і маленькі вийшов у нас сьогодні. Поговорили про те, чому важливо зупинятися, помічати зміни у собі і в тому, що відбувається навколо вас, і підлаштовувати себе, щоб ваша зона комфорту ставала ширшою, і ви могли, незважаючи на якісь маленькі дискомфортні штуки, працювати на вашу велику ціль.
1: Дякуємо, що були з нами, що прослухали цей випуск. Якщо вам сподобалося, то обов'язково ставте лайк. Не забувайте залишати ваші коментарі. І чекайте наступних цікавих подкастів і відео на нашому Ютубі та подкаст-платформах.
0: Якщо ми вам прям дуже сильно сподобалися, то заходьте в опис, там знайдете посилання на Монобанку та BuyMeCoffee. І зможете нас підтримати, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. На все добре, почуємося.
1: Ваша синергія.